0: Сейчас, как и многие наши коллеги, мы с проектом продолжения следует» перешли в особый формат работы. Мы просто не можем выпускать наши выпуски в прежнем режиме. Мы планировали наш проект как э, сериал о, том, о тех событиях, которые происходили в истории. Э, мы хотели их осмысливать, мы хотели помогать нашим слушателям и зрителям рефлексировать. Но сейчас мы понимаем, что говорить о том, что было, уже нельзя, потому что история делается прямо сейчас. К сожалению, мы опять живем в исторический период. Мы переживаем исторический момент.
1: Да, и в тот момент, когда мы записываем это видео, приходит сообщение о том, что в России начинают блокировать YouTube, поэтому неизвестно в каком виде и где именно мы выйдем с этим выпуском.
0: Но я надеюсь, что вы нас обязательно увидите и услышите. Сегодня мы поговорим с редактором отдела экономики «Новой газеты» Дмитрием Прокофьевым.
1: Дмитрий, если вот тезисно в самом начале просто обрисовать вот всю картину того, что сейчас происходит, чтобы вы могли сказать, что мы сейчас переживаем с экономической точки зрения и что нас ждет? Россия, она на
2: самом деле одна из самых глобализированных стран у нас она действительно вот во всех смыслах часть мировой экономики. И вот сейчас эти экономические связи стремительно рвутся. Да? При том, что в России, наверное, лучший в мире финтех. Да? Вот в том смысле, что невероятные совершенно финансовые технологии, продвинутые наши банки, которые позволяют очень удобно, там, позволяли до последнего времени удобно там, делать переводы всевозможные, да? Мы зависим от импорта, да, потому что конкуренция российских товаров с импортными заставляла в общем-то, российских производителей выпускать довольно приличные качественные вещи. Где-то мы здесь научились. Да, что-то могли делать, что-то нет. Мы привыкли к определенному уровню комфорта. Ключевой момент. Россия не богатая страна. Ну, она богатая ресурсами, она, у нее невероятно богатая руководящая верхушка, но населения нет. Небогатые мы люди, но жить в больших городах было комфортно. Было, потому что сейчас этот комфорт, называется, заканчивается. Да? Сейчас, очевидно, нам придется жить без привыч- без множества привычных для нас товаров, без множества привычных для нас сервисов, но зато со множеством ограничений, требований, правил и
0: так далее. Да? Без каких товаров, например? Вот из того, что... Необходимо, к чему привыкла э, Ну, Россия. айфонов уже не будет, да? Ну, хорошо, самсунги же будут. А вот не факт. Не
2: факт. А вот мы не знаем, будут ли самсунги, потому что здесь э, вопрос, что заходи... что скажу, самсунги совсем не факт. Может быть, китайские будут смартфоны, и мы не знаем, сколько они будут стоить ключевой момент, да? потому что когда у вас на рынке есть iPhone, есть Samsung, есть там Huawei, есть какие-то другие там, новые бренды, они конкурируют между собой. Но а в этой ситуации, может, мы не знаем, что скажут китайцы. Если они окажутся на рынке одни, они могут назначить такие цены, которые будут дороже айфонов, да? и мы сделать ничего здесь не сможем. Вот. Это всевозможные там, подписки на сервисы, там, кино, развлечения. Вот индустрии развлечений, конечно, просядет очень сильно, потому что вот такой становый хревет российской экономики, ну, по-честному, конечно, валютная выручка. Валютная выручка от нефти и газа. И сейчас с этой валютной выручкой большие проблемы. Поэтому сейчас такие жесткие ограничения на внешнюю торговлю. И сейчас предстоит в ручном режиме решать, что нужно в первую очередь покупать, что во вторую, что в третью, что в десятую.
1: Дмитрий, ну вообще звучит не слишком это все ужасающе, но прожить без развлечений и без айфонов как-то можно. Идет ли речь о каких-то более серьезных последствиях в ближайшее время? Какие-нибудь пустые полки магазинов, обнищание населения, потому что людей просто резко сократится их доход из-за гиперинфляции. Дефицит
2: – это то, чего наши начальники не любят и не хотят. И они очень будут стараться. И они очень долго делали все, чтобы дефициты на полках ни в коем случае не допустить. Потому что ничто. они прекрасно помнят 80-е годы. И ничто так не раздражало советского человека, как пустые перелавки. Да, потому что я работал, а ничего нет. И сейчас ведь очень многих людей мерило с какими-то там социальной несправедливостью, с недостатком там своих заработков, что-то еще, людей очень нерило то, что в магазинах все есть, да. И начальство всегда могло сказать, если человек приходил и жаловался, и говорил, ну, слушай, у меня нет денег, да, ну, ну как же так, у меня нет денег. Ну, ему так условно отвечали, что, ну, ты сам виноват, слушай, ну, ты розин. Ну, ты должен больше работать, ты найди хорошую работу, да, ты, 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 займись бизнесом, займись малым бизнесом, например, да, вот тебе даже критики, совет отдадим хорошего. Заткры малый бизнес, займись, найди другую работу, куда-нибудь поесть там, да, э, на заработке. Ну, в общем, крутись, а товар это есть. Да? Мы же не, не обязаны, найти. мы сделали так, что у тебя товары будут. Вот в Советском Союзе да, человек приходил в пустой магазин, он понимал, что это государственный магазин, и это система государственная, не работает. А сейчас нет. сейчас Но сейчас человек будет думать, так, стоп, а почему в магазине-то ничего нет? Ну хорошо, я работаю, я все делаю, я все правильно голосую, я поддерживаю. И что вдруг такого произошло, что у меня нет в магазине ничего? Поэтому этой ситуации власть, конечно, допускать очень не хочет. И будет стараться поддерживать такую схему, что, опять, почему нет?
0: Ну, все есть, только дорого. Дмитрий, а какая будет ситуация с кредитованием, с потребительским кредитованием? Будут ли а, хоть какие-то доступные деньги в банках? Ну, уже сейчас пока что Центральный банк
2: так ставит экономику на паузу. Он, кстати, это в этой ситуации совершенно логичное решение, абсолютно понятное. Потому что когда вы не знаете, что делать, лучше не делать, не делать ничего. Вот этот подъем резкой ключевой ставки – это сигнал. Всем стоять, чтобы мы не снимали деньги из банков, а наоборот несли их туда. Банки готовы платить 20% годовых. Но это значит, это значит, что банкиры считают, что инфляция это меньше процентов точно не будет. Такой сигнал они нам посылают. Ну, а потребительское кредитование уже задрано под 30% и, соответственно,
0: кстати, вы будет. мне на днях... Пока ничего не покупают, кредит да, уже поздно. Вы мне на днях, Дмитрий, посоветовали тратить деньги с кредитной картой, с кредитной картой потому что э, все равно инфляция будет выше, чем процентная ставка по, значит, соответственно, займу на кредитной карте. Могли бы вы вот чуть подробнее рассказать про, про логику и, и действительно эта э, рекомендация может пригодиться многим, да, из в нашей стране? Ну смотрите, зависит от
2: того, какая у вас кредит, ставка по кредитной карте. Если у вас ставка по кредитной карте там 10-12, там, 9, если до 20 процентов, конечно, можете тратить. Конечно, у вас товары, это, будет, это будут покупки, они будут ниже инфляции.
0: Ну, то есть рекомендация покупать сейчас, пока товары не подорожали, да? Я правильно понимаю? Но покупайте
2: то, что вы ä, можете, то, что вам действительно необходимо, вот чтобы вы хотели сейчас без чего вам не обойтись, да? Ну, технику покупать уже позже, например, да? Вот, Но какие-то вещи, может быть, остались, да? Может быть, по не знаю, в Москву, из Москвы куда-то поехать не вот такие вещи, еще которые можете себе позволить. Да, их...
1: да, во времена кризисов люди обычно бегут и скупают технику, машины, и кто-то вкладывается в недвижимость. Вот сейчас какие-то из этих инструментов вообще актуальны? Стоит ли смотреть куда-то? А никто не знает,
2: как поведет себя недвижимость. Вот этого, в принципе, никто не может предсказать, потому что если сейчас на рынке сдуется пузырь вот недвижимости, который был надут благодаря льготной ипотеке, да, то здесь большой вопрос, как поведут себя банки, которые фактически являются собственниками этих квартир. Потому что эти квартиры, они заложены у банка. И как человек сделал? Вот он считал, сколько денег. Он человек же не спрашивал, сколько денег у меня есть, сколько будет стоить его кредит. Он считал, вот есть у меня ежемесячный платеж, есть Могу я его обслуживать? Могу. Человек рассуждал примерно так. Вместо того, чтобы у меня снимать квартиру там, за там, 30-40 тысяч допустим, рублей, да, но я лучше буду платить э, 50-60-70 тысяч, но ну, это будет моя квартира, которую я потом как-то использую. Но сейчас он сидит и думает. Отлично, я вот, подписался на этот кредит. Там, на 60, там, допустим, я плачу там, 50 тысяч рублей по ипотеке взнос. Да. А хватит ли у меня денег э, после того, как я сейчас по новым ценам заплачу за еду, за одежду, за какие-то вещи, за лекарства, да? Совсем не факт. И если он не сможет обслуживать квартиру, ладно, с одним человеком понятно, банки его без разговоров придут в суде просрочка, приходят судебные приставы, квартира выставляется на продажу, гасится все, что он банку задолжал, а остаточек у него соответственно остается. Но вот если квартира окажется много, и остаточки будут ниже, да, то получится так, что человек лишится и квартиры, и еще будет должен кстати банк, да? То есть он кредит, это не от меня, и квартиру подадут, а деньги он все равно должен будет возвращаться.
1: Да, вы сейчас говорите про ипотеку. А в целом, если вот у человека есть некие накопления, и он думает, как их сохранить максимальной выгодой для себя, имеет ли смысл вкладывать эти деньги в покупку, например, машины или квартиры?
2: Ну, машины уже, и, уже опять же поздно покупать по таким ценам. Да, единственное, что в ближайшее время иностранных машин здесь у нас не будет. У нас будут там российские машины, которые уже подорожали. Возможно, придут китайские машины. Непонятно тоже, по каким ценам. Ну и что-то произведено здесь. Но здесь, естественно, будут тоже подниматься на них цены. Дорожать сейчас будет все. Надо просто это принять.
0: Дмитрий, Мы сейчас говорим про уже катастрофический сценарий, который происходит, но при этом мы понимаем, что санкции, они еще э, непредельны, вот тот пакет, который сейчас действует, по-моему, это третий, да, Э, сегодня была информация, что будет и четвертый пакет санкций, и в нем могут находиться еще больше банков там еще больше организаций, как вы себе представляете, если вот будет еще и четвертый удар, как он может выглядеть и к чему он может привести? Или сейчас уже не имеет значения? Вот если
2: свести всю эту историю с санкциями, да, и с ответными мерами, которые они принимаются, то они полностью укладываются в историю, которая называется там условно нефть в обмен на продукты, да. То есть поставить экономику в ситуацию, когда она, представляете, Никаких санкций, которые мешали бы России экспортировать сырье, а вот их нет. То есть по-прежнему качается, с бешеной скоростью качается газ. Россия по-прежнему продолжает настаивать на северном потоке. Идут, значит, нефть там как бы ждет, когда подойдут танкеры и будут отгружаться российская То есть здесь-то ничего нет. Понимаете, разница в том, что предыдущие санкции, такие мягкие и пушистые, что многих вело в заблуждение, они касались людей, которые легко могут их, могли их обходить. Да, понятно, но, слушайте, но если кого-то не пускали в Европу, да, мы не будем называть по именам, это не имеет значения, то это были люди такого ранга, которым при желании, извините, кусок этой Европы, им сюда привез, могли привезти на, на да, и организовать знаете, как ничуть не хуже. Да построить там, не знаю, там любой дворец, привезти там европейских актрис. То есть, ну да, конечно, не совсем Европа, но уровень потребления можно было создать. Да? А вот, ну в чем проблема? Создать э, супер уровень потребления для одного человека, для ста человек, для там тысячи человек, это возможно. Такой же. И я уверен, что вот эти люди, они под любыми санкциями, они будут жить ничуть не хуже, чем они живут сейчас. Ну так всегда было. А вот для всех остальных поддержать тот уровень, который был, уже не получится. Вот эти суть пакета вот, фиксаций, что они должны будут серьезно зацепить вот наш потребительский рынок. Да? И благосостояние людей. Вот это первая такая история. В
1: среднем россиянин жил вот так, мог себе там раз в год позволить поездку в Турцию. Те, у кого есть загранпаспорта, а есть они... Не очень у многих людей, как выяснилось, только у 30, менее чем у 30% процентов россиян есть загранпаспорта, но тем не менее, вот какой-то человек, условно средний класс, мог себе позволить поездку в отпуск за границу, мог себе позволить автомобиль, покупку какой-то техники, ну и как бы не думать о еде, наверное. Ну, на продукты. Понимаете, смотрите, вот какая здесь история.
2: Я тут прочитал довольно людоедскую такую, вот, на мой взгляд, очень людоедская такая история. Человек сделал такую градацию. Он сказал, что вот те, кто покупают в Глобасе Гурме, их это коснется чуть-чуть. Тех, кто покупает в Азбуке Вкуса, это коснется очень сильно. Тех, кто покупает в Перекрестке, это тоже коснется очень сильно. Тех, кто в пятерочке и в магните, тех меньше. А вот тех, кто вообще не может ходить в магазин, тех вообще это не коснется таких 10%. сейчас
0: много говорят о том, что Китай спасет Россию, да, экономически спасет. Действительно так?
2: Во-первых, Китай все равно не ключевой партнер. Китай, ключевой партнер для России – это Западная Европа. Я себе брать. Китай – важный партнер, но не ключевой. И сейчас Китай оказывается в ситуации, представьте себе, вы э, пришли, я не знаю, ну, какой-нибудь в гастрономическое пространство, да? где много-много там, магазинчиков, каких-то там лавочек с едой, вкусность, кофе. И вдруг случилось что-то, и все эти лавочки закрываются. Они вам ничего не хотят продавать, какие-то. Вы сами разбили, выбросили. И вдруг остается один только магазин, одна только лавка остается. И, а, вам, а вам надо купить обязательно. И вот сейчас в такой ситуации Китай, который скажет: ну, конечно, я помогу, допустим, но почему я должен вам помогать на ваших условиях? Раньше я должен был конкурировать, а сейчас вы, То есть, ну, вы попадаете в полную зависимость от одного продавца. Да? Я не говорю, что это может быть только Китай, а это может быть там, захочет Индия, а может быть, и не зах… мы не знаем. То есть вместо тех продавцов, которые были у нас всегда, да, может быть, придут новые, а может быть, не придут. И, во всяком случае, мы от них будем зависеть.
0: Вот сейчас очень много разговоров о том, что Россия явно не удается значит, быстро осуществить эту специальную военную операцию, как нас заставляют говорить, да? все это буксует и идут разговоры о том, что может быть объявлено военное положение. Если будет военное положение в России, то есть это будут какие-то ограничения очень серьезные, наложены, да, но на хозяйственную деятельность, на передвижение.
2: Это будут, ограни- будут естественно ограничения, это будет совершенно другая налоги, другая экономическая активность, да? но понимаете, сейчас правительство, по крайней мере, вся риторика правительства направлена на то, что они э, будут пытаться, давайте мы как-то запустим бизнес, давайте освободим от налогов, давайте там дадим им, там, не будем проводить плановые проверки, а только внеплановые да. будем. Вот. Это вся эта риторика звучит, и, ну, с военным положением она никак да, не
0: Да, то, то, то есть получается, что правительство как бы пытается перезапустить экономику и, в общем, даже какие-то реформы. Правительство тут... делает
2: то, что оно должно делать в этой ситуации, да? А у да. других инструментов у него нет. До того, как будет понятна картина, что в страну попадает, какие объемы ресурсов вообще есть на руках, да, потому что сейчас очень ситуация, никто не понимает, как у, каким какой объем валютной выручки будет доступен в экономике. Да? И в конце концов, держатели валютных сбережений могут просто сказать, да ничего мы не будем делать, вот у нас есть какое-то количество долларов, мы будем потихонечку их продавать, мы будем их на картошку менять, да? и они не будут... Эм, например, никакого бизнеса развивать. Такой, такой вариант тоже может быть, как поведут себя люди. Понимаете, можно приказать взять лопату и рыть траншею. Можно приказать там, встать к станку, и это уже будет хуже. Да? Человек там, из-под палки, встающий к станку, мы не знаем, что он сделает. Да? А уж там полететь в космос из-под палки, ну, совсем нельзя сделать космический корабль. Вот. А заставить бизнесом заниматься из-под палки, тоже невозможно.
1: Дмитрий, а какие инструменты поддержки населения и бизнеса вообще сейчас есть у правительства? И много ли этих ресурсов вообще? Надолго ли их хватит? Понимаете,
2: в чем дело? Если бы эти ресурсы были, мы бы сейчас уже увидели. Сейчас пока ничего, кроме вот заявлений на данный момент, мы не знаем, что будет завтра. И правительство не может сказать, потому что правительство не знает, оно действует, оно говорит правильные слова но оно пока не может подкрепить это никакими правильными действиями, то есть раздачей денег. Да? Единственное, что вот и реальная мера, которая прозвучала, это то, что будут скупаться подешевевшие акции российских предприятий. Вот что я могу сказать, что будет точно, я в этом не сомневаюсь, это то, что сейчас будет происходить серьезнейшее перераспределение. Ну, то есть
1: это национализация. Есть вот эти
2: вот резко подешевевшие акции – Сейчас сто процентов появятся какие-то предприимчивые молодые люди или не очень молодые, которые будут потом, спустя несколько лет, когда так или иначе все придет там, к какому-то там, другому общему знаменателю, они увидятся и скажут, они, что ребятам, вот, вы знаете, вот так получилось, там я 22 февраля шел мимо Государственного банка и думал, а они нельзя ли мне кредитик? Там, миллиардов на 10. Я зашел туда, и мне сказали, это классный чувак, давай мы тебе дадим кредит на 10. А что на 10? Возьми на 50 ярдов, да? Ну, просто, да, у нас же денег много. Взял на 50 ярдов, а 24-го проснулся, посмотрел котировки. Слушай, а что-то подешевели стали прокатные заводы, да? думаю. А не прикупить ли мне акционерный пакетик? Но я позвонил, мне говорят, а купи. А купи, слушай, купи за кешек и человеку. И, и я купил. А потом узнал, что, слушайте, такие события в стране, ну, надо же, телевизор надо чаще смотреть, да? Ну, я, конечно, сейчас, скажу, сидел с этим акционером пакетом, а потом все кончилось, и я стал долларовым миллиардером. Ну, парни, ну, ну, я, ну я не знал.
1: <связано> <связано> Дмитрий, вам не кажется, что, наоборот, сейчас обратный идет процесс, что э, будут появляться не, а, не а, вот эти вот предприимчивые парни, как вы их назвали, а этим одним предприимчивым парнем будет государство.
2: Государство это искусственный конструкт. Государство это вот набор слов, да, это набор слов. есть власть, это конкретные люди, вот на конкретных должностях, обладающие конкретными полномочиями, с фами... вот как сталинский нарком Лазарь Васильевич Каганович: да, он говорил: у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. Да? У каждого государственного решения есть фамилия, имя и отчество. У каждого приказа есть фамилия, имя и отчество. У каждой покупки есть фамилия, имя и отчество. И мы этих людей узнаем.
1: Начнется процесс национализации, по сути. Что значит
2: национализация? Это вы не думаете, что вы, это вы не станете акционировать этих национализированных предприятий. Это значит, что э, будет, опять же, вместо там, условного олигарха Ивана Ивановича Иванова, Предприятием Денежным потоком этого предприятия будет распоряжаться директор Иван Иванович Иванов, который вчера был оригархом. Да? Как решат там, те, кто принимает решение, так и будет. Эти вопросы не на рынке сейчас решаются.
1: Может быть, несколько каких-то практических советов еще вот по текущей конкретной ситуации, потому что мы в последние дни видим очереди к банкоматам, люди снимают наличные, люди пытаются что-то придумать с валютой, что-то что пытается купить. Опять же, вот что сейчас имеет смысл делать? Если вот эмоции убрать в сторону, действительно, что было бы правильным в этой ситуации предпринять? Вот прямо сейчас... Поднимать свою
2: телефонную книжку, звонить по всем своим друзьям, спрашивать, могут ли они вам дать работу и как-то помочь, и задавать вопрос, можете ли вы помочь им. Чем ты мне можешь помочь, чем я тебе могу помочь. Вот это единственный вариант. Потому что с работой будут большие напреди. А вот э, вот эти вот социальные горизонтальные связи нас могут спасти. Вот сейчас максимально встречаться, договариваться, затевать какие-то вот, э, договариваться какую то помощь, поддержки в совместных покупках, наконец. Вот это то, что вас сейчас может поддержать. И вы узнаете о ваших э, знакомых много чего интересного. Вот вот это первый совет.
0: И купить то,
2: э, что будет завозиться в последнюю очередь скорее.
0: Дмитрий, и все-таки хочется спросить э, в финале, э, если мы допускаем, что на этом закончатся наши <как> вот эти вот санкционные волны. Как скоро мы сможем, мы сможем вернуться к какому-то подобию нормальной жизни, которая у нас была до 24 февраля?
2: В хорошем сценарии счет пойдет на месяц. В среднем сценарии счет пойдет на годы. В плохом сценарии это на десятилетия может затянуться лет на 20.
1: Вот сейчас ситуацию сравнивают и говорят, что будет что-то похожее на 90-е, когда весь э, народ обнищал э, там, талоны, Нет. пустые полки. Нет,
2: это будет другая история, потому что в 90-е границы были открыты, и э, Россия росла как часть мира. Да? Вот мир рос, и, Россия росла, и на открытости границ Россия очень много заработала. Это другая будет история.
1: Будет хуже, чем в 90-е, получается?
2: Будет по-другому. По-другому.
1: Мы верим, будем
2: верить в лучший сценарий, что все будет хорошо.
0: Будем верить...